Hej och välkomna. Det är dags för Snabbispodden, Vuxenradio från RFSU igen med mig Rasmus Malm. Och med mig har jag två sexualupplysare från RFSU. Välkommen Åsa Enervik. Tack. Som också är barnmorska. Och välkommen Susanne Larsdotter. Tack. Sexolog och sexualupplysare. Kul att ha dig här igen Åsa, extra supervälkommen får jag säga. Ja men tack så mycket. Det är ju alltid fint när man får så här den förlorade sonen tillbaka, då blir ja. det ju lite extra, extra kärlek. Det tar jag med för given Susanne, för du är ju alltid, <laughs> nästan alltid med här. Eh, Åsa var med och pratade om sexdebuten och det här med att vara förälder till en tonåring och så. Den kan ni gå tillbaka och lyssna på om ni rullar bakåt lite på RFSU. Eller om ni lyssnar på iTunes, kolla bakåt. Det finns mycket fint att återupptäcka där. Idag ska vi börja med att citera ett foruminlägg från familjeliv.se. Så här står det där. Under rubriken Kåts singel gravid. Är gravid i vecka 27 nu och är utan att överdriva kåt hela tiden. Det här är min tredje graviditet- och så här var jag inte tidigare. Är det här normalt? Jag skickar över frågan direkt till er. Mm, det är helt normalt att man kan känna så. Så är det förstås inte för alla. Men när man är gravid så händer en del kan säga, kroppsliga sensationer. Bland annat så har vi en ökad hormonnivå av östrogen. Som gör att vi får en blodfyllnad. Vi får kärlnybildning i vulva. Vi kan få en bultande, för en del ganska skön känsla i underlivet. Och det kan ju ge en slags sexuell, alltså öka sig den sexuella lusten. Vi blir mer våta, svullna och härliga i underlivet. Mm. Det kan vara en förklaring till att man känner sig här. Och att man mår väldigt bra under graviditeten. Och det här graviditeten kan man ju dela in i, eller den delas ju in i liksom tre trimestrar kallas det ju för. Och den första kan ju vara förknippad med massa besvär. Alltså förstoppning, illamående, luktsinnet blir helt annorlunda- smaksinnet, ja, en massa sådana trötthet som verkligen gör att man inte kanske känner sexlust men när man kommer in i andra trimestern i mitten av graviditeten då lugnar sig allt det här och så kanske man känner sig på topp och är jättevacker och härlig i sin kropp. Okej, det här låter ju härligt och bra. En annan fråga som dyker upp och som man ofta ser i de här forumen det är ju det här med kan fostret ta skada på något sätt om man har någon typ av omslutande eller penetrerande sex? Mm. Nej, fostret tar inte skada. Bebisen ligger väl skyddad i limoden. Och så ligger den i min hinsäck, en fostersäck och den är fylld med vatten. Och så är den en bra bit från liksom, limodertappen och in till bebisen. Så den ligger helt skyddad och det är alldeles ofarligt att ha penetrerande sex när man är gravid. En annan fråga som dyker upp det handlar om finns det någon risk för tidigt missfall om man har den, den typen av sex? En del som frågar. Nej, det finns ingen risk för missfall. En del, det finns en föreställning om att eh, sperma i slidan kan göra att det sätter igång förlossningen. Men det, det gör det inte. Det är bara en myt. Det finns inte tillräckligt med det ämne som heter prostaglandin, det som kan mjuka upp limodertappen i sperma för att sätta igång en förlossning. Så det är bara en myt. En del pratar om att orgasmen och sammandragningar skulle mm. kunna vara ett problem. Vad säger mm. de om det? När man får orgasm och är gravid så kan man få sammandragningar men det är helt ofarligt. Vad skönt, då kan vi avfärda det en gång för alla. Tack Åsa.
Och det här med, med riskerna, gäller det oavsett vilken typ av eh, penetrerande sex man har? Och dildo, kuk, fisting? Ja, så, ja, det gäller oavsett. Men man ska tänka på att när man är gravid så har man också en uppluckring av vävnader i slidan. Man ska vara lite försiktig för man är också lite lättblödande kan man vara. Det är helt normalt, det hör graviditeten till. Så för hårda stötar får man vara lite försiktig med. Mm. En del beskriver också motsatsen att man inte har lust av sex under graviditeten. Om man känner så, vad kan det bero på? Och det kan bero på en massa saker. Dels kan det ju bero på att man har en kropp som inte alls är sig lik från tidigare. Man kanske mår jättegilla som jag sa förut. Eller man kanske har ont i sina höfter. För att man får en liten uppluckring i ledarna när man är gravid. Och det där kan ge smärtor. Eller så kanske man helt enkelt är jäkligt orolig över att eh, ha sex. Och därför så, ja, då har vi, får vi inte sexlusten till oss lika lätt. En del, man kan också uppleva som att man är liksom upp, alltså ens kropp är upptagen av graviditeten. Man kan känna sig stor eller man, man, bestör, man känner sig störd av att det finns ett barn där inne som rör sig kanske när man har sex. Och det där kan liksom göra att man blir upptagen av det istället för att känna sexlust. Alltså det mm. finns ju en massa orsaker till att man inte har lust av sex. Mm. En annan fråga som jag har stött på i de här forumtrådarna det handlar ju om att partnern till den gravida inte har lust att ha sex. Vad tänker ni att det kan bero på? Men jag tänker att det bero, kan bero på att det är någonting att sexualiteten i en relation är någonting som hör samman med båda två. Och har man en partner som är gravid som kanske inte har så himla mycket sexlust så är det klart att den som är partner också kan få en känsla av nedsatt sexlust och inte. Alltså, mm. Jag tänker att det där hänger ihop på något Absolut. vis. Men man, man hör också mycket motsatsen- att den som är gravid har jättelust- men mm. partnern vill inte. Mm. Och det kan ju, absolut, så kan det också vara. Mm. Eh, och jag, jag tänker att som partner till någon som är gravid- det kan också finnas mycket oro, i alla fall det jag har hört- eh, som barnmorska, att det finns en stor oro- kring sexualitet och graviditeten. Och att man inte på något vis, att det inte är läge- för sex eh, under graviditeten. Att man tänker mer på bebisen ja, och så. Ja, precis. Att man ska skada bebisen eller skada sin partner. Eller ja, mm. vad nu oron kan bestå i. Ja. Mycket rädsla. Alltså det är som att graviditeten blir, den ska skyddas ja. till varje pris. Det där tror jag sitter starkt i många. Men det låter som att mycket av den här rädslan är ganska obefogad, eller hur? Ja, helt klart. Har man en, en, en ganska okomplicerad graviditet så kan man fortsätta ha sin sexualitet tillsammans precis som man vill ja. egentligen. Ja. Ja. Men det verkar också finnas en idé om att den gravida kroppen är lite helig och fin på ett sätt som ibland kan vara svårt att få ihop med sex. Kan ni utveckla det lite? Ja, traditionellt så har ju kvinnan på något sätt delats upp i en dikotomuppdelning av att antingen är man horan eller så är, man don- är man madonnan. Och traditionellt har det varit så att liksom man vill ju gifta sig och få barn tillsammans med madonnan. Men det liksom häftiga sexet, det har man liksom med horan inom situationstecken. Den här dikotomin kanske inte är lika stark idag. Jag brukar prata om att vi kanske mer går mellan madonna och 
torrisen, den som inte vill ha sex men fortfarande så existerar den här både kulturellt och i människors liv att man, att man måste förhålla sig till och då kan jag tänka mig att, att den gravida kvinnan liksom symboliserar väldigt mycket Madonna-bilden på något sätt och det är inte henne man ska ha det här häftiga sexet med utan att eh, det blir, hon blir lite helig och upphöjd och inte den man ska ha häftigt sex med helt enkelt. Ja, det är de där gamla normerna som ställer till det igen. Vi måste ju göra något åt det här. Vi får fortsätta att göra sexpodden några år till, låter det som. Ja, de här frågorna som vi, vi pratar om nu med sex och graviditet, är det något man pratar om på MVC och sådana ställen, Mödravårdscentralen skulle ni säga? Alldeles för lite skulle jag säga. Mm. Jag tänker att sexualiteten behöver lyftas i alla sammanhang där man som Alltså kanske blivande gravid eller att man är gravid. Mammagrupper, pappagrupper, föräldragrupper. Hos barnmorskan på barnmorskemottagningen. Efter förlossningen. Tiden efter förlossningen när man ja, har sina småbarn. Alltså det här, vi pratar för lite sex. Mm. Så är det. Men, men var ska man gå då? Om man har problem som har att göra med sex under graviditeten. Eller, eller för den delen under den f- första tiden. Eh, småbarnstid eller efter förlossningen. Vart vänder man sig som vuxen? Alltså, om du väntar barn, är du gravid. Eh, så vänder till barnmorskan på barnmorskemottagningen. Mm. Hon har också koll på vad det finns sexologisk kompetens. Mm. Och ibland kan det ju vara så att man behöver gå och prata med någon. Att man kan till exempel få en remiss till en kurator eller någon annan. Därför att problemet egentligen inte är medicinskt. Utan att man har en massa funderingar och hang-ups på det här. Så att man kanske också påverkat relationen och parterna emellan. Så att man kan behöva en viss hjälp där också. Och vart vänder man sig då? Ja, alltså dels så kan man precis som Åsa säger att vända sig till barnmorskan man går till och den personen kan då hänvisa vidare eller så kan det också vara kanske idé att gå i familjerådgivning om man känner att relationen på något sätt inte fungerar eller att, att sexualiteten inte fungerar då kan det vara bra att ta det här innan barnet föds så man får liksom fullt upp med ett litet barn också. Mm. Jag tänker för barnmorskan på barnmorskemottagningen gör ju också alltid en bedömning. Så har man med sig i bagaget någon form av psykisk ohälsa när man kommer till barnmorskemottagningen och är nygravid så erbjuds man samtalshjälp. Susanne, du hade hört om en annan idé som kan ställa till det när det gäller det här med sex och graviditet. Ja, jag har fått en del frågor. Dels om det här om man har penetrerande sex med penis i vagina så är många rädda liksom att kuken på något sätt skulle kunna slå i huvudet på barnet eller sådär och precis som Åsa förklarade så nej det finns ingen som helst risk för det. Det finns ju liksom eh, limodhalsmunnen och, och allting stoppar ju upp så det finns liksom ingen kontakt däremellan. Dessutom är det så att, att vissa tycker att det blir nästan lite en incestuös känsla eller någonting. För barnet är liksom med i sexakten eller fostret finns med där. Men, och det är klart att, att fostret kan säkert känna in om det blir liksom en stark sammandragning eller någonting annat. Men det, det gör man ju hela tiden om man liksom går upp för en trapp eller liksom rör sig så, så kommer ju liksom fostret att, att känna olika rörelser och det är ju liksom inte farligt och det är ju inte så att, att fostret ligger där och funderar har, mina, har min mamma sex nu utan det är ju liksom helt omedvetet om vad man håller på med och det här tror jag att det är viktigt att vi ändå säger ut liksom, att man inte känner att det finns ett barn som betraktar eh, 
sexakten utan det mår bra av en välmående mamma som bär barnet och det är det väsentliga. Och, och det kan vi ju alltså säga en gång för alla att det är inte någon fara för fostret. Eftersom det verkar finnas väldigt mycket frågor om det där ute. Ska vi låta det bli slutorden eller något viktigt jag har glömt att fråga? Vad, vad säger du Åsa, Susanne? Något ni vill tillägga om dagens ämne? Ja, jag skulle vilja säga det här om förlossningen också. Det är för att det har ju kommit forskning nu på senare tid som visar på att, att förlossningen också kan innebära en sexuell upplevelse. Att man till och med kan få orgasm under förlossningen. Och det är tydligt ett ämne som, som det inte pratas så mycket om. Och eh, som kvinnor som har de här upplevelserna inte heller kanske delar med varandra. Utan, och jag tänker att det, vi hör så otroligt många berättelser, speciellt om man blir gravid så kommer ju alla att berätta om de mest dramatiska, fruktansvärda, blodiga förlossningar. Och då tycker jag att det är viktigt att vi också eh, visar på de här berättelserna att, att en förlossning också kan innebära att eh, det också innebär sköna stunder och eh, till och med att, att kvinnor har kunnat få orgasm under förlossning. Okej, tack. Det var väl en perfekt avslutning på den här podden. Tusen tack Susanne Larsdotter. Tack så mycket. Och tack för att du var med Åsa Enervik, barnmorska. Tack. Om du känner att du vill fortsätta det här samtalet som vi för i Snabbispodden och i Sexpodden. Om sexualitet och kropp och normer och sånt. Då kan du faktiskt bli medlem i RFSU. Gå in på rfsu.se och kolla runt på en medlemsförening nära dig. Du kan ju också bli med bara för att stödja det sexualpolitiska arbetet som... RFSU utför. Det var dagens tips. Vi hörs nästa gång. Tack för idag. Slut för idag.